0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zur allerneuesten Folge Abendessen und Mittagspause. Und ja, heute sind Osten und ich mal wieder nicht alleine, sondern wir haben wieder einen ganz tollen Interviewgast bei uns. Von Pro-Choice ist Kerstin Arthus bei uns. Wir haben auch vor der Aufnahme gesprochen. Wir nutzen uns hier im Podcast und deswegen herzlich willkommen auch, liebe Frau, äh, liebe Kerstin, hier am Podcast. Freut uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit uns ein bisschen über Pro-Choice und das Thema Schwangerschaftsabbruch zu sprechen.
1: Hallo Sebi, hallo Oskar, ich freue mich auch bei euch zu sein.
2: Ja, wir ja. freuen uns auch sehr darüber, dass du da bist und uns deine Zeit schenkst. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an und zwar wollten wir dich am Anfang ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen und vor allem auch in Bezug auf die Folge sagen, wie du eigentlich zu Pro Choice gekommen bist und ähm, was ihr eigentlich so macht in eurer Organisation.
1: Ja, okay, ich fange mal mit einer ganz kurzen Vorstellung an. Ich bin Kersten Artus. ich bin Journalistin und Trauerrednerin und bin ehrenamtlich bei Pro Familia engagiert als Vorsitzende des Landesverbandes Hamburg und außerdem Aktivistin in der Pro-Choice-Szene. Pro-Choice heißt es jetzt ja auch irgendwie erst ein paar Jahre, aber ich finde das auch gut, dass wir uns da auch international verständigen, weil das bedeutet, dass auch, in vielen Ländern gibt es proscheue szenen weil eben in vielen Ländern der Welt das Thema Schwangerschaftsabbruch, reproduktive Rechte ungeklärt bis hin auch zu strafrechtlich ähm, relevant sind, bis hin eben auch zu totalen Verboten. Und da agieren wir auch international und das ist auch sehr gut. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Es ist eigentlich seit der Jugend ein Thema von mir, wie es für viele junge Frauen und auch ältere Frauen ein Thema ist. Ähm, spätestens wenn das Thema Verhütung äh, Sexualität Freundschaften äh, und dann unbeabsichtigte Schwangerschaften ein Thema sind, dann ist man sowieso dran und für eine, also an dem Thema dran und äh, für Frauen und Mädchen stellt sich das eben sehr schnell, weil es was relativ Normales ist, äh, schwanger zu sein, ob man wollte oder unbeabsichtigt. Ähm, und insofern bin ich auch damit auch konfrontiert gewesen und hatte auch unbeabsichtigte Schwangerschaften, von denen ich auch nicht alle ausgetragen habe. Ähm, ja, ich bin seit früher Jugend Feministin ähm, auch auf anderen Ebenen des Feminismus engagiert. Und ähm, die sexuelle Selbstbestimmung war immer sehr relevant, weil ich halte Familienplanung, für eine zentrale Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und damit auch für Gleichberechtigung und Emanzipation.
0: Mhm. Du, du hast jetzt schon angesprochen, dass du auch bei äh, Pro Familia bist. Pro Familia ist ja, ähm, wenn ich äh, korrigiere mich, wenn ich es jetzt äh, natürlich falsch sage, aber auch eine Beratungsstelle für ähm, Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind. Diese Beratungsgespräche sind ja auch vonnöten, um dann am Ende möglicherweise eine Abtreibung auch vornehmen zu lassen. Was ist so ein bisschen, ja, der Unterschied von Pro-Choice Pro zu Pro-Familia, beziehungsweise ähm, ja, was insbesondere in dem, was sie tun, also was macht Pro-Familia, was macht Pro-Choice, also wo ist da der Unterschied?
1: Also Pro-Choice ist eine Bewegung, so mhm. wie die Anti-AKW-Bewegung oder Fridays for Futures Bewegung ja. sind, die sich aber auch aus grundsätzlichen Erwägungen da manchmal in Verein organisieren. Und ich gehöre ja auch dem Verein Pro Choice Deutschland an. Das ist aber ein ganz kleiner Verein. Mittlerweile bin ich fast unglücklich über den Namen, weil wir haben nach einem praktischen Namen gesucht und waren da auch nicht sonderlich kreativ. Wir sind ein ganz kleiner Verein. Wir sind nicht mal ein Dutzend mhm. Mitglieder und haben uns aus der Kampagne um den 219a Strafgesetzbuch entwickelt, weil uns beziehungsweise den angeklagten Ärztinnen, äh, darüber sprechen hier wir ja vielleicht gleich auch noch, ähm, uns unglaublich viele Spenden erreicht haben für die Gerichtsverfahren. Und ähm, über eine Vereinsgründung sind die eben auch abzugsfähig. Wir aber auch ähm, darüber hinaus agieren, so wie ich jetzt ja zum Beispiel heute mit euch spreche oder wir Artikel verfassen oder als Rednerin auftreten oder, oder, oder. Also wir haben da ein ganz reges Vereinsleben, aber alles sehr klein. Pro Choice an sich ist eine Bewegung und kein Verein. Pro Familia ist ein Fachverband ähm, für Fragen der sexuellen Selbstbestimmung und ist eben eine Beratungseinrichtung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz, also staatlich zugelassen und nebenan bietet aber auch sexuelle Bildung an und äh, geht in Schulen. Äh, und äh, Um auf eine Bemerkung von dir vielleicht mal gleich einzugehen. Die überwiegende Mehrheit von unbeabsichtigten Schwangerschaften werden ausgetragen. Und viele mhm. äh, Menschen gehen auch nach einer Beratung äh, bei Co Familia ähm, nach Hause und sagen, ich bekomme das Kind. Also so, wir beraten nicht für den Schwangerschaftsabbruch, wir machen eher den Weg frei, eine eigene Entscheidungsfindung zu führen.
0: Ja, das, das finde ich äh, tatsächlich sehr wichtig. Ähm, mhm. Auch dass äh, du das mal kurz klar, klargestellt hast, weil, ähm, ja, ich habe tatsächlich versucht, möglichst viele Statistiken natürlich mal zu lesen, zu finden. Ähm, allerdings, ja gut, vielleicht kann ich auch mit Google nicht so gut umgehen, <lacht> wie ich es gerne könnte, habe leider gar nicht so viel dazu gefunden. Ich habe schon angesprochen, zu, zu Beginn der Folge, wir sprechen heute natürlich primär über das Thema Schwangerschaftsabbruch und deswegen einfach mal so ein bisschen äh, auch, eine, auch eine Grundlage zu schaffen, eine Frage, auch die ich mir selber sehr oft stelle. Ich bin ja prinzipiell ein Mann. Ich sag jetzt mal so: Das Thema Schwangerschaft ist für mich nicht sekundär, möchte ich jetzt nicht sagen, weil natürlich ähm, irgendwann möchte man vielleicht auch mal selber eine Familie haben und so. Aber ich denke, das Thema Schwangerschaftsabbruch ist für mich insoweit erstmal nicht mich direkt betreffend, weil ich natürlich gar nicht die Möglichkeit habe äh, schon rein biologisch, ungewollt um schwanger zu werden. Deswegen einfach mal so die Frage in den Raum stellt, darf ich als Mann eine Meinung zum Thema Schwangerschaftsabbruch haben?
1: Oh Gott, ich bin eine große Vertreterin der Meinungsfreiheit und äh, gestehe <lacht> allen Männern also, und die sich als Männer identifizieren, ihr Recht auf Meinungsfreiheit zu. Wie gehen wir denn da hin? Ähm, und auch das Thema Mann ist ja auch noch mal heutzutage, wir wissen ja auch mittlerweile viel mehr über die Vielfältigkeit der Biologie. Äh, mhm. Und es gibt ja durchaus auch Männer, die schwanger werden. Äh, so, Also insofern äh, würde ich das gar nicht, würd ich, also würde ich es immer auf dich konkret beziehen. Ne? Ich mhm. fühle mich als Cis-Mann äh, oder so, und äh, ich kann nicht schwanger werden, darf ich trotzdem eine Meinung haben. Und ich finde ja, klar. Also allein, dass ihr beide mich eingeladen habt, spricht dafür, dass... Äh, ihr euch ja auch damit auseinandersetzt und bestenfalls einer Partnerin ähm, auch solidarisch zur Seite steht, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigt. Etwas anderes ist es natürlich, ähm, Einfluss zu nehmen, äh, was über eine solidarische Begleitung hinausgeht. Also sozusagen über den Körper einer anderen Person, der ungewollt Schwangeren, ähm, Einfluss auszuüben und zu sagen so, ich will aber nicht, dass du das abtreibst, weil das ist mein... Baby oder mein Kind ähm, und auch Druck ausübst und ähm, oder auch andersrum. Ich will, dass du das kriegst. Mhm. So, also insofern, da finde ich, sind dann auch die Grenzen und deswegen finde ich es sehr gut, wenn sich auch ähm, Menschen, die nicht schwanger werden können, äh, mit dem Thema beschäftigen und auch Haltung dazu haben. Ähm, mhm. Vielleicht ein, ein Beispiel, das mir wirklich, wo ich auch, äh, mich auch total gefreut habe, wir haben ja unglaublich viele Kundgebungen gemacht vor den äh, Gerichten, als auch Christina Hänel ähm, ja, die Prozesse führen musste, äh, um für das Recht auf äh, Informationen über Schwangerschaftsabbruch zu informieren, als Ärztin auf ihrer Website, was ja ähm, rechtlich nicht möglich war, solange es diesen Paragraphen noch gab. Und da waren also zu diesen Kundgebungen sind erstmal unglaublich viele junge Leute gekommen und es waren auch ganz viele Männer dabei das war toll, also es hat richtig gut getan, es ist ein Menschenthema und deswegen finde ich, sollten gerade sich Leute in eurem Alter, ich schätze euch jetzt schon noch weit unter die 40 ein, also voll in der reproduktiven Phase und auch in der Familienplanungsphase oder auch nicht, also je nachdem, sollten eine Meinung und eine Haltung zu dem
0: Thema haben. Ja, alles klar, Dankeschön. Du hast vorhin
2: schon den Paragraphen 219 angesprochen im Strafgesetzbuch. Ähm, es war ja bis vor kurzem noch so, dass oder es ist ja immer noch so, dass Schwangerschaftsabbrüche ja nur straffrei sind bis zur zwölften Woche, aber ja nicht, ähm, also sie werden ja trotzdem damit dann als Straftatbestand geführt. Sie sind halt nur straffrei bis dahin. Ähm, Pro Choice kritisiert ja den Paragraphen 219. Sehr deutlich auch. Kannst du vielleicht kurz skizzieren, was da so eure Hauptpunkte sind und was mich auch persönlich interessieren würde, weil ich das schon ähm, bemerkenswert finde, dass man sagt, Schwangerschaftsabbrüche sind per se eine Straftat. Wir bestrafen sie noch nicht bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, was da, was, was das auch mit dir als Frau macht, dieses Umgehen?
1: Also ich fange mal mit dem letzten an. Ich äh, rede da auch offen drüber. Ich habe darüber auch geschrieben. Ich hatte in meinem Leben vier Schwangerschaftsabbrüche. Und das war äh, unter, die Umstände waren Hanebüchen. Also die Umstände der Abbrüche waren Hanebüchen. Bis hin auch wirklich zu Beschimpfung des Arztes äh, durch den Arzt. Ähm, das war schon ähm, hart. Und auch die Frage, wer bezahlt den? So, ne? Ich äh, hatte Glück, ich konnte die freiwilligen Erzeuger jeweils motivieren, zu bezahlen. Aber ähm, also, so, das macht schon was mit einem. Und es ist ja nicht nur so, dass der Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche straffrei ist. Du musst ja noch zusätzliche Bedingungen erfüllen. Du musst eine Pflichtberatung machen. Das ist schon in sich ein Widerspruch, Pflicht und Beratung. Also, das okay. ist schon eine Hürde. Da geht man dahin und glaubt, man muss sich irgendwie eine Absolution holen, was auch nicht stimmt. Du musst lediglich die Beratung machen. Ähm, und dann müssen zwischen Beratung und Schwangerschaftsabbruch auch nochmal drei Tage vergehen. Und ähm, das in, also Hamburg und Bremen geht vielleicht noch so, ist auch schon schlecht, aber die Versorgungslage ist eben extrem mies, ähm, dass du das jetzt in so Bundesländern wie, wie Bayern, ähm, da ist das echt ein Akt, dass du da mhm. die zwölfte Woche noch erreichst. Die meisten Abbrüche werden so sechste, siebte, achte Woche gemacht, also ganz, ganz früh. Das ist auch gut so. Ist auch für den, für den Körper der Schwangeren sehr wichtig, weil es dann auch einfach schonender ist. Ähm, aber manchmal merkt man das auch nicht. So, das ist ja schon auch manchmal tückisch, aus psychischen ja. Gründen, aus körperlichen Gründen. Und dann mhm. ist die Wochenfrist aber ganz schnell erreicht und dann musst du nach Holland fahren, wo du dann äh, auch noch später den Abbruch vornehmen lassen kannst. Und das können sich dann nur... Menschen aus der Mittelschicht erlauben oder, oder so. Also das ist auch, hat auch eine soziale Dimension, dieser, dieser Strafparagraf. Vielleicht noch mal zur Ordnung des Strafgesetzbuches. Jetzt kein Referat, aber alles, was irgendwie mit Beginn und Ende von Leben und Tod eben stattfindet, ist zusammengepackt. Mord, Totschlag, Sterbehilfe, Schwangerschaftsabbruch. Das ist alles im Strafgesetzbuch hintereinander runterdekliniert. Vom Paragraphen 214 bis eben zum Paragraf 219. Ähm, da ist alles drin eingeordnet, das zeigt auch die Perfidität, wie Schwangerschaftsabbruch bewertet wird. Ähm, und da gibt es zum einen den Paragraf 218, der eben überhaupt das unter Strafe stellt, dass du deine Schwangerschaft abbringst. Der Paragraph 219, der führt den Rahmen der Beratung aus. Und dann gab es bis vor kurzem diesen Paragraphen 219a, der Ärztinnen und Ärzten und Krankenhäusern verboten hat, das Thema... Werbend, auch nachrichtlich, informatorisch auf ihren, also darüber überhaupt zu informieren, dass sie das anbieten. Und damit war es natürlich ähm, hochproblematisch, sich überhaupt zu informieren, zumal sich heute alle jungen Leute über Web informieren und dann durfte es nicht auf den Website stehen. Das ist schon schlimm gewesen. Und es hat dazu geführt, dass anti choiceler Abtreibungsgegner, ähm, auf Jagd gegangen sind nach mhm. Ärzten, die das äh, dann eben doch auf ihren Websites hatten. Und die haben die angezeigt. Und ähm, einem von denen bin ich auch zum Opfer gefallen, weil ich seinen Namen im Internet genannt habe, äh, weil er auch einer war, der gegen Christina Hähnel Strafanzeige gestellt hat. Und die sind echt äh, brutal. Also ich habe sofort eine Unterlassungserklärung gekriegt. Und so. Also so, die sind wirklich, ja. Naja, ich will jetzt nicht irgendwie gleich dann in so Verruf kommen mit Beschimpfungen, aber da fallen mir sehr unschöne Begriffe ein. Die sind ja. wirklich, äh, die jagen, die sind richtig eh auf Jagd gegangen. Und einer von denen, der, der Klaus-Günther Annen, ähm, der äh, hat ja auch einen richtigen Pranger auf seiner Website aufgebaut und ja diesen unsäglichen Begriff Babykaust erfunden, in Anlehnung an Holocaust, um ja. dann auch, ähm, also er steht auf dem Standpunkt, Abtreibungen sind schlimmer als der Holocaust und äh, relativiert äh, damit natürlich in unsäglicher Weise die Verbrechen der Nazis und die Einzigartigkeit äh, der Shoah. Also insofern äh, sind das auch schlimme Finger, also wo die auch so politisch verortet sind.
0: Ja, absolut. Also Und auch äh, das möchte ich mir natürlich als Podcast äh, darstellen. Nichts kann mit dem Holocaust äh, verglichen werden. Und natürlich insbesondere auch, äh, sollte das nicht im Zusammenhang mit äh, Schwangerschaftsabbruch ähm, Gebracht werden, das ist nochmal auch ein ganz anderes Thema. Nur mal so als, als ähm, Nachfrage: Du hast es ähm, auch schon angesprochen, ähm, eben die ähm, ja, Gerichtstermine bzw. die Prozesse, die geführt worden sind, die ja auch, korrigiere mich auch, wenn ich hier falsch liege, ich glaube, Christina Hähne ist ja auch, wenn ich es jetzt nicht im Kopf habe, ähm, verurteilt worden, hm. ähm, als eben der 219a auch noch äh, Bestand hatte was natürlich auch für mich also aus meiner Sicht, aus meiner äh, juristischen Sicht ein bisschen schwierig ist, weil ich meine, zum einen ist es eine, eine eigene Website, also ist ja jetzt in dem Sinn nichts öffentlich, zum anderen, wie du es schon angesprochen hast, ist es ja mehr zu Informationszwecken angegeben gewesen, aber Christina Händel ist ja auch nicht die einzige gewesen, die, wie auch das hast du schon angesprochen, die angezeigt worden ist. Ist da, also hatte man so ein bisschen auch das Gefühl, ich, ich würde mal sagen, vielleicht auch aus, auf der Richterbank oder auf der, auf der Zuschauerbank, dass da auch ein gewisses Unverständnis eigentlich für so einen Prozess vorherrschen würde. Also ich, angenommen, ich wäre in der Position und ich hätte jetzt diese da vor mir, ich würde lachen und sagen, ja, was soll das? ist doch deren eigene Sache, was die auf ihrer Website angeben und über was sie informieren. Die Frauen müssen ja wissen, wer das macht. Die können ja jetzt nicht zu jedem Arzt hingehen und fragen, entschuldigen entschuldigen Sie, machen Sie das? Also ist ja doch auch etwas sehr Persönliches, ne?
1: Total. Und da genau gehört es auch hin. Das ist eine persönliche Entscheidung. Das ist mein Körper und über den kann nur ich alleine entscheiden. Und ähm, wir haben auch manchmal so ein bisschen gewitzelt. Ne? Wenn Männer schwanger werden könnten, haben wir da schon lange erlaubt. Aber weil wir nun mal ja seit 8000 Jahren ein Patriarchat haben auf der Welt. Aber ähm, das ist schon auch richtig. Und wir haben während der Prozesse schon auch gemerkt, dass Richterinnen und Richter da auch unverständlich das gezeigt haben und auch solidarisch waren. Äh, nun sind Richterinnen und Richter bei uns ja vollständig unabhängig, aber sie sind selbstverständlich an Recht und Gesetz gebunden. Und wenn sie ein Urteil sprechen, das dann kassiert wird in der nächsten Instanz, ist es natürlich auch nicht gut. Und ja, ähm, ja. dann auch äh, wenig Sinn. Und der 219a ist in der Tat so auslegefähig gewesen, dass auch eine Information als Werbung gilt. Und von daher waren sie, und das haben die Richter auch zum Ausdruck gebracht, äh, mhm sozusagen auch gezwungen, Christina Hähnel zu verurteilen, auch bei vermeintlichen Sympathien, die schon auch da waren. Es ging schlicht nicht anders. Ja. Und das war auch das Dilemma der Richterinnen und Richter. Ähm, deswegen war ja auch die Idee, dass wir zum Bundesverfassungsgericht gehen. Und mit wir meine ich wirklich, Christina Hähnel ist auch in unserem Verein organisiert. Wir sind auch eine, eine, eine Gemeinschaft geworden, die auch zusammen und solidarisch agiert hat, ja. ähm, dass wir auch zusammen oder sie dann eben zum Bundesverfassungsgericht geht, aber auch zwei äh, Ärztinnen aus äh, Berlin, um dort ähm, dieses an sich auch zu Fall zu bringen. Und da ist uns jetzt aber die Bundesregierung dann in dem Moment auch zuvorgekommen, was äh, wir eigentlich auch wollten und hat die 219a abgeschafft. Allerdings viel zu spät. Ähm, das hätten sie auch schon eher haben können. noch unter der Großen Koalition war die SPD-Fraktion ja so weit, dass sie ähm, den Gesetzentwurf von Grünen und Linken auch, hat einen eigenen geschrieben, aber die war mehr oder weniger identisch. Und das, ja. äh, also von daher, ja, die waren da auch äh, unverständlich, aber sie müssen sich an die Paragraphen halten. Deswegen musste dieser Paragraph verschwinden.
0: Nee, absolut. Äh, genauso ist es. Äh, viel besser hätte ich es auch gar nicht äh, <lacht> ausdrücken können. Nein, ähm, jetzt ist natürlich tatsächlich eine Erfolgsmeldung auch. Der 219a SGB, äh, den gibt es nicht mehr in der Form. zeigt halt natürlich auch Pro-Choice hat. Wirkung gezeigt und das ist ähm, also, ja, durchaus eine Erfolgsmeldung. Jetzt hast du schon angesprochen, beziehungsweise auch alle meine Mitjuristen wissen natürlich ganz genau, ähm, es gibt noch den Paragraphen 218, die große Keule und ähm, ich habe auch bei ProChoice die Forderung gesehen, dass das Rechtssystem im Bereich Schwangerschaftsabbruch, also dieser ganze ähm, Loch 218, wenn man es so nennen möchte, ähm, reformiert werden sollte, abgeändert werden sollte. Was können wir uns darunter vorstellen? Also praktisch wo ist wirklich auch, ich sage mal, wo ringt sich ProChoice auf, wo die sagen, also das kann gar nicht sein, das muss unbedingt weg. Und äh, inwieweit äh, muss eine Veränderung oder wie soll, kann man sich eine Veränderung vorstellen?
1: Also der gesamte Bereich des Strafgesetzbuches, einmal so vorweg, der sich auch mit dem Thema Mord, Totschlag, Sterbehilfe beschäftigt, gehört dringend reformiert. Da gibt es auch immer wieder Vorstöße, auch vergangene Justizminister haben das versucht, gerade das Thema Mord ist ja auch eine Nazi-Definition mit der Heimtücke und so. Also so, das ist alles wirklich Kraut und Rüben und unrecht, ungerecht ohne Ende. Auch Sterbehilfe, Riesenthema, wo es ja eher um ethische Fragen geht und nicht um Strafe oder nicht. Ähm, und so ist es eben auch mit dem 218, das Thema Schwangerschaftsabbruch muss unbedingt aus dem ganzen Strafrecht raus, damit es auch ähm, der Schwangerschaftsabbruch enttabuisiert und vollständig entkriminalisiert wird äh, und muss in einer anderen Ordnungsstruktur unserer Gesetzgebung aufgehoben werden, weil wir in der Tat Regelungsbedarfe haben, äh, auch Schutzbedarfe, Informationsbedarfe, die auch äh, geregelt gehören, ähm und es natürlich auch ähm, richtig ist, auch das liest man ja aus dem 218 äh, raus, dass auch niemand ähm, ohne Einwilligung einer Schwangerin einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen darf. Sowas ist ja zum Beispiel auch, auch wichtig, das auch deutlich zu machen. Ähm, aber eben auch das Recht der Ärztinnen und Ärzte, Berufsfreiheit, ähm, auch klar regelt. So, Also insofern, ähm, und wir haben jetzt, das ist vielleicht nochmal so, so ein zweiter Punkt, wo es einfach schwierig ist, wir haben einerseits das Bundesgesetz, Strafgesetzbuch, und wir haben Ländergesetze, das ist das Schwangeren-Konfliktgesetz. Und, und auch hier teilen sich dann die Ebenen und schieben sich gegenseitig die, die Bälle zu. Und Wir stehen dafür und Grüne und Linke haben entsprechende Gesetzesentwürfe auch bereits vorbereitet für ein sogenanntes reproduktive Rechtegesetz, wo alle Fragen von Familienplanung ähm, in Form eines Schutzes und für die Menschen auch geregelt wird, zum Beispiel auch die Frage, ähm, wie kann ich denn Familienplanung überhaupt, wie kann ich mich begleiten lassen, welche Rechte habe ich da, um mich zu informieren, wie kann ich äh, Verhütung äh, so planen, dass sie zu mir passt und äh, dass sie auch kostenlos ist. Lange Forderung ja. auch von uns,
0: ja.
1: äh, warum, warum soll Verhütung Geld kosten, das ist, ähm, ist, ist wieder auch eine soziale Auswirkung. Ähm, ja, also insofern wollen wir das ganz raus haben und ein Re reproduktives Rechtegesetz, diese ganzen Fragen rund um die Familienplanung, aber auch die Versorgung, Riesenthema. Ähm, es dürfen zum Beispiel Ärzte aus ethischen Gründen sagen, ich kann keine Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, weil sich das mit meiner Ethik, im Zweifel dann der Religion nicht verträgt. ja, ja so what? dann ist das eben so. Wenn die aber in einem Krankenhaus arbeiten, das ähm, den staatlichen Versorgungsauftrag sicherstellt, dann muss das Krankenhaus dafür sorgen, dass dann eben Ärztinnen und Ärzte angestellt werden, die Abbrüche vornehmen. Es kann nicht sein, nur weil ein Arzt sagt, nicht mein Thema, ich kann das nicht, dass es dann überhaupt keine Schwangerschaftsabbrüche in irgendeinem Krankenhaus gibt, das aber subventioniert so wird ohne Ende. Mhm. Und das kann nicht sein, weil die Länder haben einen Versorgungsauftrag auch für Schwangerschaftsabbrüche, der übrigens einer mhm. der am häufigsten durchgeführten gynäkologischen Eingriffe ist. Ähm, also. Und was für dem Thema auch dazugehört, ähm, dass die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzte vernünftig geregelt wird, ähm, Schwangerschaftsabbruch taucht bislang in den Ausbildungen von Gynäkologinnen nicht auf. Das ist unfassbar. Also es wird vielleicht mhm. mal so erwähnt im Lehrbuch, aber man muss das ja vielleicht auch mal üben. Oder man ja. muss äh, grundsätzliche Kenntnisse haben über die Methoden und wann ich sie anwende. Ähm, wann der Medikamentöse der beste ist und ähm, also viele Ärztinnen und Ärzte auch wirklich immer noch mit der Ausschabung ähm, Abbrüche vornehmen, die mhm. einfach das Risikoreichste ist. Also ja. die, ist okay, die ist auch sicher, aber ein gewisses Risiko hast du ja immer. Und der Medikamentöse äh, der schonendste ist zum Beispiel. Also insofern sind da viele Fragen, die geregelt äh, und geklärt werden
0: müssen. Alles klar, ja.
2: Du hattest das jetzt schon mehrfach angesprochen, dass das ja auch eine soziale Komponente hat. Ähm, würdest du sagen, dass dieses Thema Schwangerschaftsabbrüche auch deswegen vielleicht so emotional ist, weil sich in diesem, in, in diesem Thema vielleicht auch ganz viel ähm, wiederfindet, was von unterschiedlichen Gruppen ähm, kritisiert wird an unserer heutigen Gesellschaft, ne? unter anderem so dieses Aufbrechen des Patriarchats, Gleichstellung, Gleichberechtigung auch von Minderheiten, geflüchteten Personen, queeren Personen. Ähm, denkst du, dass das auch ein Teil dazu beiträgt, dass es vielleicht auf dem Rücken von schwangeren Personen ausgetragen wird, diese großen Debatten?
1: Ja, klar, also das ist ein Kampffeld, ne? gerade von Abtreibungsgegnern, die aus verschiedensten Gründen. Ähm, ähm, da äh, agieren und ähm, Menschen, mit denen sie sonst nichts zu tun haben, vorschreiben wollen, was in ihrem Körper und ihrem Uterus stattfindet. Ähm, und das ist ja nun auch nichts Neues. Deswegen, so, selbst wenn wir heute so, ein, also ja auch, ja auch eine gute Szene, also eine gute Entwicklung haben, wie empfinde ich mich, wie fühle ich mich, wie ist mein Gender, ähm, ist das Thema uralt. Ähm, sei es, aus, dass aus bevölkerungspolitischen Gründen ähm, die untertanen Soldaten gebären mussten, oder aber aus religiösen Gründen, wo ein imaginärer Gott das alleinige Recht zugestehen sollte, wann Be Leben beginnt und wann es endet. Und da gibt es durchaus auch kuriose Geschichten. Also vor noch gar nicht so langer Zeit, ich kann es gar nicht beziffern, lass es 100 Jahre sein, wurde ein männlicher Fötus ab dem 40. Tag nach der Befruchtung als lebensfähig angesehen und der weibliche Fötus ab dem 80. Tag. Also, mit sowas muss man sich ja auch mal irgendwie, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie schräg da so auch die Ansichten waren und dass es dann auch immer wieder entsprechend angepasst wurde. Oder auch diese Debatte, ja, bis wann denn nun ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden kann. Ich würde immer sagen, so früh wie möglich, weil dann ist es am schonendsten. Und dann werden auch in Ländern, wo die Abtreibungsszene auch finanziell stark unterstützt wird und es starke religiöse Bewegungen auch gibt. In Texas ist das, glaube ich, auch so, wo jetzt ein sogenanntes Herzschlaggesetz implementiert wurde. Kann sein, dass ich da jetzt nicht ganz richtig liege, aber mhm. der Herzschlag sagt, das Herzschlaggesetz sagt, sobald dieses Pum bum, 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 zu hören ist, darf nicht mehr abgebrochen werden. Das ist ungefähr ab der sechsten Woche. Und das ist natürlich total irre. aber ist das eher eine akustische Rückkopplung. Da existieren ja noch keine richtigen Organe. Das ist völlig absurd ähm, in, in diesem Stadium. Mhm. Und ich würde mal sagen, so früh wie möglich. Klar, deswegen jemand, der gut aufgeklärt ist, der über seinen Körper Bescheid weiß, der ähm, eine gute Verhütungsplanung hat, äh, der vielleicht auch äh, den Sexualpartner gut einbezieht und sich auch traut zu sagen, ziehe die gefälligsten Kondom über, aber auch, äh, wo ein freier Zugang zur Pille danach möglich ist. Für die es übrigens auch ein Werbeverbot in Deutschland gibt. Da bin ich, äh, es ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Die ist auch ja. nicht noch, noch nicht so lange rezeptfrei, da haben wir auch für gekämpft. Da war es in 17 Ländern Europas schon rezeptfrei, in Deutschland noch nicht, aber in der Türkei okay, zum okay. Beispiel. Ähm, so, also das ist ein umkämpftes Feld und damit lässt sich auch gut Stimmung machen. Und da ja. wird auch wirklich, ist kein Argument zu schade, äh, Frauen und Ärztinnen und also Menschen, die schwanger werden können äh, und Ärzte auch zu bedrohen und ähm, die übelsten ähm, Szenarien äh, werden da geschürt, was eine hm. Abtreibung bedeutet.
0: Du, du hast auch schon äh, aus juristischer Sicht, um nochmal äh, hier abschließend nochmal darauf Bezug zu nehmen, von einer Enttabuisierung gesprochen. Jetzt ist ja so, ähm, ich habe mich natürlich auch mit äh, Bekannten und so mal über das Thema unterhalten. Und manche waren dann so, ja gut, man könnte jetzt äh, hier wild die Gesetze abändern, durch den Bundestag pressen und was weiß ich nicht alles. Es ist ja so, dass natürlich der Schwangerschaftsabbruch auch durch den Bundesverfassungsgericht, mhm. ich glaube zuletzt 1993, ähm, als ähm, praktisch ja, ähm, strafbar ähm, praktisch deklariert worden ist. Ähm, ähm, ja, deswegen Mal so als Frage, beziehungsweise beruflich da auch immer, ja, es geht hier um ein heranwachsendes Leben. Ähm, Gibt es ja auch verschiedene Ansichten, eben, wann man das eben wertet. Das ist immer diese Bewertung des Naziturus. Ähm, würde euch oder pro Choice eine Neubewertung durch den Bundesverfassungsgericht ausreichen oder ist es wirklich wichtig, dass das gesetzlich geregelt ist?
1: Also, es wäre extrem hilfreich, wenn das Bundesverfassungsgericht seine Meinung revidiert. Das mhm. ist aber da muss man erstmal hinkommen und ja. auch äh, durch Gerichtsverfahren die Möglichkeit haben, beim Bundesverfassungsgericht etwas Entsprechendes zu beantragen. Das Bundesverfassungsgericht bezieht ja auch gesellschaftlich relevante Debatten und auch Diskursänderungen mit ein. So habe ich das zumindest als Nichtjuristin juristin äh, mal verstanden. Insofern wäre es an der Zeit und ich halte auch die Möglichkeit für gegeben, dass sich da was verändert. Aber das steht eben jetzt nicht an. Christina Hänel wurde der Gang zum Bundesverfassungsgericht dadurch Leider ge also gekappt, weil 119a ja. abgeschafft worden ist und ja, ja sogar eine, ähm, sie ist ja sogar rehabilitiert worden. Ja. Also die Ärzte, die jetzt verklagt worden waren und bezahlt haben schon ihre Strafe, haben jetzt sogar ihr Geld zurückerstattet bekommen. Das ist zwar super, es fließt alles in die Spendenkasse. Äh, das haben Sie alle auch schon gesagt, das ist gerade ein paar Wochen her, dass die Rücküberweisungen waren. Aber damit ähm, ist das Bundesverfassungsgericht für uns jetzt erstmal wieder weit weg. Also. Ja. Uh, Utilie, Normalverbraucherin, glaubt vielleicht, da ruft man mal einmal an und sagt, äh, setzt einfach also. das zusammen, so funktioniert es ja eben nicht. Ganz genau. Das andere ist eben äh, die Legislative, die die Gesetze äh, beantragt äh, und, und dann letztendlich durch die Regierung umgesetzt wird. Den Gang äh, fassen wir eben mehr ins Auge und dafür braucht es parlamentarische Mehrheiten und äh, die sind im Prinzip auch gegeben durch SPD, Grüne und FDP. Ähm, es ist nicht ganz einfach, gerade Herr Buschmann, der äh, Justizminister, äh, hatte beim 219a eine ganz klare Haltung, beim 218 da ja. äh, eier da äh, ziemlich rum, aber letztendlich ähm, gibt es ja auch noch Grüne und SPD, die da ähm, ja, mal ein bisschen mehr Druck machen könnten und das halten wir auch für gegeben, aber deswegen braucht es eben auch die Aktivistenszene, die sagt, nach über 150 Jahren ist dieser 218, der so viel Leid und Elend angerichtet hat und kein einziges ungeborenes Leben hat retten können. Es ist wirklich Zeit, dass er fällt, weil er immer auch in Frage stellt, dass Menschen, die schwanger werden, das gut für sich und verantwortungsvoll entscheiden können und auch für das, was da in ihrem Körper entstanden ist, auch eine, eine gute Haltung haben. Und mal ja. ehrlich, die Vorstellung, eine Zwangsschwangerschaft austragen zu müssen, was bitteschön bedeutet das dann für die Person, für das Kind, das daraus entsteht, ich halte jedem ein Lebensrecht, stehe jedem Menschen ein Lebensrecht zu, aber ich wünsche mir eigentlich, dass so weit wie möglich nur noch gewünschte und gewollte Kinder auf die Welt kommen.
0: Ja, und, und
1: da ja auch mit den Begriffen rumgeeiert wird. Also klar, wenn ich ein Kind will und ich bin schwanger, dann ist das von Anfang an mein Baby mein Kind. So, dann kriegt krieg das einen Namen und dann kriege ich vielleicht schon ein Zimmer ein, pipapo, kriege früh das Geschlecht raus. Aber rein biologisch. Möchte ich das doch mal sehr in Frage stellen? Also, wann ist das wirklich ein Baby? Wann ist es ein Kind? Ähm, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte sagt ganz klar, dass der Mensch, also dass der, für den geborenen Menschen die Menschenrechte gelten, äh, gleich in Artikel 1. Und ich finde, da brauchen wir eine vernünftige, seriöse Abwägung. Aber wir müssen immer berücksichtigen, dass es ein Teil eines Körpers ist bis zur Geburt und dieser Körper gehört einem Menschen. Und dieser Mensch muss über seinen vollständigen Körper selbst entscheiden, ähm, mindestens so lange, bis dieser Teil im Leben noch nicht selbstständig lebensfähig ist.
0: Ja. ja. So mhm. vielleicht mal. <lacht>
2: Vielen Dank. Ähm, in den USA hat ja der Supreme Court ähm, vielleicht ein Stück weit das Pendant zum Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Ähm, eigentlich die gegenteilige Richtung eingeschlagen, hat das Urteil Roe versus Wade gekippt. Ähm, seitdem sind ja in ganz vielen, also gerade sehr konservativen Bundesstaaten, rigorose Gesetze eingeführt worden, um Schwangerschaftsabbrüche zu unterbinden, ähm, so stark zu regulieren, dass sie eigentlich praktisch nicht mehr möglich sind. Ähm, und ja tatsächlich auch in Fällen, in denen ähm, zum Beispiel eine Frau vergewaltigt wurde, das massiv erschwert hat, in Österreich hatte ich vor, oder ich hatte vor kurzem einen äh, Podcast über Österreich gehört und über einen Arzt, der dort eine Praxis betreibt und Schwangerschaftsabbrüche anbietet und seit Jahren Nachfolger sucht und sich aber niemand mehr traut oder das niemand machen möchte, weil die Personen sagen, nee, ich möchte mich dem Hass nicht aussetzen. Ähm, Gibt es für dich einen konkreten Punkt, wo du sagst, da hat sich in der, im gesellschaftlichen Konsens offenbar was so stark verändert, dass jetzt Gerüchte in bestimmten Weltregionen entscheiden, Schwangerschaftsabbrüche verbieten wir oder erschweren wir ähm, sehr, dass Ärztinnen und Ärzte so stark bedroht werden, dass sie sagen, das tue ich mir nicht an. Ja, also nicht, nicht, weil nicht, weil sie nicht dahinter stehen würden, sondern weil sie einfach sagen, ich möchte mich diesem Hass nicht aussetzen, ich möchte nicht bedroht werden. Ähm, hat da, habt ihr da bei Pro-Choice irgendeinen Ansatzpunkt, wo ihr sagt, ab da ist irgendwas gekippt, da, da ist der gesellschaftliche Konsens plötzlich auseinandergedriftet? Ja,
1: plötzlich eher nicht. Also wir haben ja schon weltweit eine Rechtsentwicklung. Ähm, das kann man ja nur nicht bestreiten. Und mit Trump hat sich ja auch wirklich so die Weltlage verschoben. Ähm, wenn der... also es, wenn der wieder rankommen sollte, dann wird das alles auch noch viel dramatischer werden. Ähm, in der Tat wechselt das ja wirklich auch mit politischen Mehrheiten in den Ländern. Also wir haben jetzt in Polen ja auch die Situation gehabt, da gab es ja auch durch die PiS-Partei äh, ein Abtreibungsverbot mit der Folge, dass da ja auch Frauen gestorben sind, ähm, mhm. weil der Verkaufnis durchgeführt wurde und ähm, selbst wo klar war, der Fötus ist schon abgestorben und das äh, muss man sich auch mal vorstellen. Also äh, Todeswesen im Bauch und äh, selbst das darf nicht abgebrochen werden. Auch in ja. so äh, ist das passiert und mit Sicherheit viele, viele unbekannte Fälle, die gar nicht so dann äh, auffällig werden. Ähm, ja, und in den USA setzt natürlich auch äh, eine Bewegung ein, hin zu den äh, Kliniken und Praxen, die noch Abbrüche machen und das wiederum können sich dann Menschen leisten, die Kohle haben, aber eben nicht die hm. Kamera. Ähm, unser Symbol in der Pro-Choice-Bewegung ist der Drahtbügel und der Drahtbügel steht symbolisch dafür, wie Schwangerschaftsabbrüche unter Verboten vorgenommen wurden. Und ähm, nicht wenige Menschen, die ungewollt schwanger fahren, sind dann auch gestorben. Und das ist auch der Punkt, wo wir sagen, Abtreibungsverbote ähm, gefährden die Gesundheit bis hin auch wirklich zur lebensgefährlichen Gefährdung, weil äh, wer eine Schwangerschaft nicht austragen will, weiß es dann auch zu verhindern. Ja. das passiert dann leider eben durch Kurfuscher oder aber durch ähm, indem man selbst an Hand an sich legt und vielleicht nochmal eine Geschichte so aus meinem Leben ähm, meine Mutter hatte einen Schwangerschaftsabbruch sieben Monate nach meiner Geburt ähm, und da hat ihr Nachbar mit irgend so einem Reinigungsmittel geholfen dass es sich eingeflößt hat sodass dann die Schwangerschaft beendet wurde und ähm, wenn ich mir ich habe mit meiner Mutter nie drüber gesprochen leider ich wusste das nur, das war so ein, so ein, so ein Familiengeheimnis, das alle kannten, worüber aber nicht geredet wurde, was meine Mutter dafür Qualen ausgestanden haben muss. Das muss ähm, schrecklich gewesen sein. Ich habe aber auch immer wieder Kontakt zu alten Frauen, also ich bin jetzt auch nicht mehr jung, aber ich sage mal jetzt zu ganz alten Frauen, die mhm. mir erzählen, dass ihre Großmütter bei Ab Abtreibungen gestorben sind. Also so fragt man euren Familien rum. Das sage ich auch für Schulklassen oder so. Ähm, fragt mal, ob eure Eltern, ne ob da schon Abbrüche waren, macht es zum Thema, eure Großmütter, äh, ihr werdet ordentlich was erzählt bekommen, da wird eben nicht drüber geredet. Also insofern ist das ganz schrecklich, was da in den USA passiert und dadurch, dass die Waffengesetze da ja äh, entsprechend ähm, großzügig sind, ähm, werden Ärztinnen und Ärzte auch bedroht. Auch ähm, richtig schlimm bedroht. Aber in Deutschland gibt es ähm, immer wieder diese sogenannten Gehsteigbelästigungen, wo betende Menschen wochenlang vor Pro-Familie-Beratungsstellen und auch vor Praxen stehen und Menschen belästigen, die da zur Beratung gehen. Und da hat Herr Buschmann, der Justizminister, aber ein Einsehen, das wird jetzt verboten, Nein. dass das nicht mehr stattfinden darf. Und ähm, das ist schon auch einschüchternd. Und das ist auch ein Grund, warum sich viele junge MedizinerInnen nicht zu GynäkologInnen ausbilden lassen, die dann auch Abbrüche vornehmen, sondern lieber ja, ich mache dann eben Kinderwunschbehandlung oder ich gehe in die Onkologie oder sonst irgendwas. Ach. Es ist nicht attraktiv für MedizinerInnen, äh, Abtreibungen durchzuführen, zumal die auch ziemlich schlecht bezahlt werden. Das, äh, sagt dazu da gibt es nicht viel Geld für. Das ist zwar natürlich in Ordnung, also man soll da jetzt nicht mit reich werden können, was einer Frau wie Christina Henel auch mal unterstellt wurde, was absolut nicht stimmt. Eher das Gegenteil. Sehr bescheiden lebt. Ähm, aber das ist in Deutschland genauso, dass ähm, dass es viel zu wenige Ärztinnen und Ärzte gibt. Deswegen ist es toll, dass es die Doctors for Choice gibt, die aus den Medical Students for Choice entstanden sind. Das ist ja auch eine deutschlandweite und auch internationale Bewegung, die sich jetzt bewusst auch für die Ausbildung als Gynäkologin ähm, äh, bereitstellen und auch als Allgemeinmedizinerin, also nicht nur Frauenärzte sollen abbrechen, dürfen auch Allgemeinmedizinerin. Christina Hähnel ist ja auch keine Gynäkologe. Ähm, und deswegen ist das äh, wichtig, auch die Enttabuisierung, damit man sich als angenehme Medizinerin auch traut. Und gerade die Ärztinnen, die auch aus politischen Gründen gesagt haben, ich mache Abtreibungen, die, ähm, die gehen jetzt alle in Rente. Und deswegen haben wir auch so einen ja. akuten Mangel. Christina Hinl ist auch 65. Mhm. Und, ja, wird sich vielleicht auch gerne irgendwann mal zur Ruhe setzen.
0: Ja, absolut. Aber ähm, du hast eben auch einen ganz wichtigen äh, Punkt angesprochen, das ist natürlich auch insbesondere an an unsere Hörerinnen an der Stelle gerichtet, wenn ihr praktisch ähm, ungewollt äh, schwanger geworden sein solltet, ähm, wendet euch immer an Beratungsstellen. Ich denke auch, George-Choice hat sicher auch Namen von Ärzten oder Ärztinnen, die das ähm, eben machen. Niemals irgendwie ähm, ja nach gut Dünken das eben selber in die Hand nehmen oder sich von irgendeinem Nichtmediziner in euch Richtung beraten lassen. Ähm, das kann auch ganz, ganz schief gehen und ähm, ist auf keinen Fall gesundheitszuträglich. Und das sollte es doch auf jeden Fall sein. Schwangerschaftsabbruch sollte nicht auf Kosten des eigenen Lebens ähm, ja, irgend in einer, irgendeiner Form stattfinden. Das wäre.
1: Ja, das, das äh, findet so in Deutschland zum Glück nicht statt. Aber äh, sich einfach nur mal so beraten lassen reicht auch nicht. Es muss eine anerkannte schwangeren sein. Mhm. Es gibt durchaus Schwangeren-Beratungen. Die das mhm. Wörtchen Konflikt nicht drin haben. Da kriegt man aber den Schein nicht, die man vorlegen muss bei äh, Arzt oder Ärztin. Und okay. ähm, es gibt Einrichtungen, die auch äh, rumtricksen und dann auch ungewollt Schwangere hinhalten, auch mit der Frist, mhm. ähm, aber gar keinen Schein ausstellen. Und davor möchte ich ausdrücklich warnen. Es muss eine anerkannte schwangerschafts Konfliktberatungsstelle sein. Auf der Website familienplanung.de findet man diese Beratungsstellen. Und bei Pro Familia ist man eigentlich immer gut. Ähm, gut versorgt, aber es gibt auch weitere Beratungsstellen, die das machen.
0: Ja. Auch das, ähm, ihr werdet auf jeden Fall auch in unserer Folgenbeschreibung einen Link finden, falls euch das in einer Form betreffen sollte. Da könnt ihr dann entsprechend auch nachschauen. Ich würde einen Schritt äh, auch jetzt schon weitergehen. Ähm, wir haben jetzt äh, viel über Pro-Choice gesprochen, noch viel über äh, den gesellschaftlichen Bereich, den Juristischen Bereich. Jetzt ist natürlich auch so, beziehungsweise du hast es auch schon angesprochen. Ähm, Pro Choice, beziehungsweise Leute, die sich eben für die äh, freie Wahl natürlich einsetzen, sehen sich auch immer wieder Anfeindungen ähm, gegenüber. Noch Pro Choice hat ähm, explizit und kriegt immer mal wieder einen, eine gewisse Kritik ab, ähm, auf die ich ein bisschen eingehen möchte. So äh, wird euch zum so wird Pro Choice. Ähm, Vorgeworfen, eben ähm, so Begriffe wie Zellhaufen und so, also sobald praktisch ähm, die Befruchtung stattgefunden hat, äh, zu verwenden. Und angeblich würde das den, würde das den Schwangerschaftsabbruch in, äh, in dem Zusammenhang praktisch verharmlosen, als dass man dem Fötus im Mutterleib äh, seine Unabhängigkeit praktisch absprechen würde. Ähm, ja, seine Antwort darauf. Ist das so oder? sehen Sie das eher falsch, die Kritiker? Äh,
1: ja, das ist natürlich demagogisch. Ähm, und der Begriff kommt gar nicht so sehr aus der pro szene sondern eher aus der Forschungsszene. Und mhm. Abhabungsgegner haben nicht, es nicht mit der Wissenschaft und auch nicht mit Evidenz. Und ähm, äh, was nach der Befruchtung entsteht, ist eine sogenannte Blastozyte. Das mhm. ist das Vorstadium äh, des Embryo. Und eine Blastozyte ist ein Zellhaufen. Also man kann auch das vielleicht ein bisschen netter sagen, Zellkern oder Zellansammlung. Aber äh, das kommt eigentlich aus der Forschungsecke gar nicht so sehr von uns. Aber die Aufreger sind dann natürlich immer sehr groß, dass es das betiblich sei oder so, es ist aber Mumpels. Also wir haben drei Phasen vor der Geburt. Das ist Blastozyte, das ist Embryo und das ist Fötus. Und die sind mhm. auch relativ genau definiert. Ähm, so. Also von daher ähm, kommt
0: das daher. Ne? Ähm, gibt es da auch für dich eher eine Grenze, du sprachst es an, wir, wir haben eben die verschiedenen Stadien, gibt es für dich eine Grenze, wo du sagst, bis dahin ist eben praktisch ein Schwangerschaftsabbruch in Ordnung, also so wie es ja auch aktuell ist, zwölfte Woche, glaube ich, ist es, bis dahin ist es noch möglich. Ähm, sagst du auch, ich bin damit einverstanden oder sagst du, es sollte kürzer, sollte länger werden oder sagst du, es ist immer die Entscheidung der Frau, praktisch bis vor der Geburt ähm, zu entscheiden, ob sie das Kind halten möchte oder nicht?
1: Also die Frage geht so dahingehend, was uns eben auch oft vorgeworfen wird, dass dann massenhaft Menschen kurz vor der Geburt sagen, ach, jetzt will ich es doch nicht, es Und da mit diesem Bild wird auch gearbeitet und das ist natürlich absolut verwerflich und entspricht überhaupt nicht der Realität. Meine Erfahrung ist eher, dass wer merkt, dass er schwanger ist und das nicht beabsichtigt ist, hat eigentlich relativ schnell, das ist so, also fast eine Sekundenentscheidung, zu sagen, ich will es ja. oder ich will nicht. Ich finde es trotzdem gut, eine Beratung zu machen, abzuwägen, auch zu gucken, würde ich vielleicht mit Hilfe, Unterstützung oder wenn der Partner äh, doch auch so, also ne, so, äh, nochmal abzuwägen, wenn dann auch Zeit ist. Äh, ja. Aber vom Grundsatz her wollen Menschen so schnell wie möglich eine Schwangerschaft dann beenden, also auch so früh wie möglich und damit ja. auch so schön wie möglich. Äh, es gibt Bedingungen, wo das nicht so einfach ist. Sei es, dass dann Schwangerschaft aus psychischen Gründen verdrängt wird oder wirklich vorher nicht gemerkt wird. Also die gibt es eben, die Fälle. Und da gilt für mich allerdings der Schutz der Frau. Und ich bin nicht der Meinung, dass ein Fötus unabhängig sein kann, solange er auch nicht selber lebensfähig ist. Da ist für mich so eine, da wäre jetzt für mich so eine Grenze. Aber grundsätzlich stehe ich auch dazu, dass ich sage, das muss die Person dann selber entscheiden. Und es gibt Durchaus ja auch das Phänomen der Spätabtreibung. Mhm. Und das kann auch äh, sehr spät sein. Also auch, wo ein Fötus schon lebensfähig ist. Ähm, das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Das sind auch wirklich seltene Entscheidungen. Ähm, und ähm, es ist aber so, dass diese Menschen sehr eng psychosozial begleitet werden. Und dass das auf keinen Fall von jetzt auf gleich passiert, weil das macht was mit einem. Also wenn der Fötus ja auch schon relativ groß ist, da muss ja auch normal geboren werden. Also da wird ähm, die Frucht abgetötet im Mutterleib und dann geboren und das mhm. musst du auch noch verarbeiten. Also da kannst ja. du nicht einfach sagen, das will ich jetzt nicht mehr aus den und den Gründen. Ich sag mal, es ist relativ klar, ähm, das Kind wird außerhalb des Mutterleibes höchstens eine Stunde leben oder ein paar mhm. Tage, weil mhm. der Rücken ist offen oder es ist so eine schwere Behinderung, kein Gehirn vorhanden oder, oder, oder. oder. Ähm, das... Ähm, und dann eben eine Entscheidung fällt. so Insofern äh, würde ich grundsätzlich sagen, ja, es ist eigentlich egal, zu welchem Zeitpunkt. Aber nur, weil mir die Erfahrung lehrt, dass es jeder so früh wie möglich auch dann eh möchte. Weil es ist einfach ähm, wirklich zynisch, dass dann so eine Bewegung einsetzen würde. Och, jetzt ja. ja. ich mal eben ab. Und ähm, sozusagen die Geburt ist morgen, aber gestern, nee, jetzt also doch nicht. Das findet also es ist unrealistisch, das findet so nicht statt.
0: Das gibt so, es. So, so ist es eben, das halte ich tatsächlich auch für eher eine utopische Vorstellung und ich sage mal so, da wird auch der Menschheit, ihre Menschlichkeit in Gänze irgendwo gesprochen, aber ja und, so. und, und
2: du
1: kannst es dann weiter deklinieren, äh, ja. ist es dann der Herzschlag, ähm, ist es das entwickelte Gehirn, ähm, wann ist das denn? Wann definiere ich mein Leben und wie definiere ich es? Es ist immer absurd, es ist immer willkürlich und der Lauf der Geschichte hat gezeigt, wie willkürlich definiert wird, ne? 40. und 80. Tag Lebensweh, ähm, dann ist die Frucht eben äh, schon existent und ein Mensch, zwischen Männern und Frauen Unterschied gemacht wird, die Beseelung. Und das zeigt eben auch, dass dahinter äh, wirklich religiöse Vorstellungen stehen und die, bitte schön haben ähm, ich finde, Religion ist Privatsache. Ich finde es gut, dass es sie gibt, weil es Menschenhalt und Sicherheit und auch ähm, Ethik und Moral gibt. Ähm, aber sie haben das bitte für sich zu praktizieren und daraus nicht abzuleiten, ähm, wie sich andere entscheiden. Das finde ich absolut nicht
0: zulässig. Ja, sehr richtig. Ich
2: finde es übrigens auch sehr gut, dass du gerade noch mal so ausführlich erzählt hast, wie eigentlich spät Spätschwangerschaftsabbrüche ja. geschehen, weil Echtlich. ich glaube, wie bitte?
1: Das ist schrecklich, so eine Ja,
2: absolut. Und ich glaube, auch wenn man dieses Vorgehen mal weiß, mhm. ähm, und soweit ich weiß, wird da ja wirklich auch Kaliumchlorid durch den Bauch in das Herz von dem Kind gespritzt, damit es aufhört zu schlagen. Mhm. Ähm, ich glaube, dann erübrigt sich jegliche Überlegung, ob man das ja. entscheidet, weil, weil, weil man heute dachte, ach, es ist mir jetzt zu anstrengend, ein Kind großzuziehen.
1: Das ist auch nicht Realität, weil es gibt eine Ethikkommission, die darüber berät das sind mehrere Menschen also so die, 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 die Paare in der Regel, aber dann letztendlich auch die Schwangeren sind eng eingebunden in der Begleitung, um zu, auch zu wissen, was passiert um es auszuhalten es ist eine unglaubliche Belastung und das auch abzuwägen also es gibt dann ja auch Menschen, die sagen ich möchte, dass es geboren wird so und dann ist es okay, wenn es noch eine Stunde lebt, dann ja. habe ich es noch einmal gesehen, das ist eine Entscheidung, die kann ich zutiefst verstehen aber die kann die Person, die nächste Person ganz anders entscheiden. Ich bin ja Trauerrednerin, das sagte ich ja eingangs. Ich habe wirklich jeden Tag mit dem Thema Tod und Sterben zu tun und weiß, wie Trauerprozesse sind. Und die sind wirklich so individuell wie das Leben, so wie auch mhm. gestorben natürlich. Und ich würde mir nie anmaßen, irgendjemand in seiner Trauer zu sagen, du trauerst jetzt aber falsch oder es hätte anders gemacht werden müssen. Ich finde, das steht mir überhaupt nicht zu, das Recht. Und deswegen ja, finde ich, um, gerade in diesem Weg müssen Menschen ganz, ganz eng begleitet werden. Also ich habe auch schon Sternenkinder äh, beerdigt, also Sternenkinder nennt man eben entweder direkt nach der Geburt oder Todgeburt ähm, und das ist, ähm, das ist äh, fürchterlich für die Eltern und gleichzeitig müssen sie ja auch ihren Frieden finden, allein wenn da schon andere Kinder noch in der Familie sind, ähm, aber bitteschön, das geht Außenstehende nichts an, schon gar nicht, wenn es um eine Religion geht, die... Ähm, irgendwelche Vorschriften.
0: Macht. Ja. Absolut, absolut. Einen. Ja, absolut. Da stehe ich auch voll, voll dahinter. Ähm, abschließend noch, auch weiter zur Kritik, wird allerdings auch immer gesagt, ja, oder habe ich auch schon mal das Argument, das ich jetzt mal gehört, das wird ja, es gibt Überhaupt keine ungewollten Schwangerschaften. Ungewollte Schwangerschaften, da sind die Leute einfach zu blöd. Ja, ähm, Es gibt so viele Verhütungsoptionen. Ja, ähm, Es kann gar nichts nie irgendwie passieren. Ja, Ich sage mal so, auch die Medizin, die Technik hat uns natürlich auch schon bewiesen, dass es in der Form nicht richtig ist. Es gibt verschiedenste Optionen. Aber äh, auch deine Antwort auf diese dieses Argument, wenn man es so nennen möchte.
1: Ach, ich, ich will dazu mal antworten: Nichts Menschliches ist mir fremd. Ähm, insofern, ja, es passieren unbeabsichtigte Schwangerschaftsabbrüche. Ähm, ja, das kann auch äh, Fahrlässigkeit sein, dass man vielleicht nur, ich sag mal, ich gehe in eine Disco, trinke viel Bier, bin ich mehr ganz bei mir, lass mich abschleppen. So, also, ja. so, ja, yeah, so what? Also, so, dann gibt es im Zweifel die Pille danach, äh, wenn man sich äh, nicht sicher ist. Ähm, aber es, kein Verhütungsmittel ist hundertprozentig sicher. Das ist jetzt so die. Nee, nach der etwas äh, lässigen Einlassung äh, meine fachliche Antwort auch da drauf. Ein Kondom kann platzen. Ähm, ein Kondom kann abrutschen, klar. Ähm, so gerade auch vielleicht, wenn man ungeübt ist. Ähm, ich weiß auch nicht, wie vielleicht der, ähm, äh, der, der, der Partner mit Penis äh, agiert. Also es gibt ja auch Fälle, die ziehen vorher nochmal ab. Also es, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, ähm, absolut. Und von daher möchte ich das, ähm, es gibt, äh, ich bin zum Beispiel mit meiner Tochter schwanger geworden, da habe ich meinen Sohn noch gestillt. Ich bin in die Stillpause reingerutscht. habe das auch nicht für möglich eigentlich ist man während des Stillens äh, äh, kann man keine Kinder kriegen. Aber es ist in die, es ist trotzdem passiert. Ne? Mein, mein Baby war sieben Monate alt, ich wurde wieder schwanger. Ich glaube, ähm, ich spinne. Ich habe lange überlegt, ob ich sie bekomme oder nicht. Ich bin halt froh, dass ich sie habe. Sie weiß das auch. Ähm, aber ich bin schwanger geworden so Und sowas passiert und von daher sind alle Behauptungen, die gegenteilig sind, nur lebensfern und sie sind übrigens auch jugendfeindlich und sie ja. sind sexualfeindlich und ähm, sie unterstellen immer Schmuddel und ähm, dass man sozusagen, dass Sex schmuddelig ist und dass man nicht geordnet äh, Blümchen-Sex macht und dann auch nur, ähm, wenn man wirklich Kinder zeugen will und wenn du das weiter treibst, dann kommst du immer zu der Antwort, Sex außerhalb der Ehe und nicht mit Menschen, die einem sozusagen schon die Ehe versprochen haben, ist eigentlich verwerflich. Ja. Und diese ganze Frage von Sexualität, wie und wo darf ich sie praktizieren und wie vielfältig und wann überhaupt, ähm, geht ebenfalls niemandem was an. Doch ja. die Betreffenden und so und je früher und besser sie aufgeklärt sind und Bescheid wissen auch Nein sagen können, auch das Dazu sind auch manche jungen Leute nicht in der Lage, Nein zu sagen, weil mhm. sie es in ihrer Erziehung, in ihrer Kindheit nicht gelernt haben, sich selbst zu behaupten. Und dann ist es schwer, äh, Nein zu sagen. Also so von da. Oder bis vor kurzem mussten, äh, wurden ja auch Vergewaltigungen unterstellt. Ja, dann müssen sie einen kurzen Rock tragen, dann werden sie ja auch nicht so. Ja. Also die Debatten sind alle noch nicht so alt, wo wir grundsätzlich die Schuld dafür gekriegt hatten, egal wie wir schwanger geworden sind. Und das muss man immer mit einbeziehen. Und äh, diese Leute, die sagen, man wird heute nicht mehr un, ähm, ungewollt schwanger, das ist wirklich lebensfern. Es wird weiterhin passieren. Aber niemand macht es ähm, sozusagen den Schwangerschaftsabbruch als Verhütungsmethode. Das ja. steckt nicht hinter und das ist einfach nur dreckig. Und ähm, stimmt nicht
0: es ist nicht ja gut. absolut ähm, sprichst du auch wieder einen sehr wichtigen Punkt an ähm, kann ich auch nur unterschreiben und wie gesagt da ja, hanebüchene, Argument also die Leute hm. nennen es dann manchmal Argumente gibt es wirklich ähm, zu genüge hm. weil diese Argumente auch so hanebüchene sind und diese ich meine ich habe auch schon mal ähm, ein oder andere Doku ähm, auch gesehen ähm, die sich eben mit diesem Abtreibungsgegnern dann auch äh, befasst haben, die dann wirklich Aussagen gedroppt haben, wie man so schön sagt, wo ich mir so dachte, das sollte man vielleicht jetzt nicht so vertreten. Deswegen, auch weil unsere Folge sich dem Ende zu neigt, die Frage gestellt, macht es Sinn, aus deiner Sicht mit Abtreibungsgegnern zu sprechen oder ja oder sagst du, da ist Hopf und Malz irgendwie verloren, da dringt man nicht mehr durch?
1: Ach, also ich neige dazu, dann relativ schnell rumzuschimpfen, aber äh, natürlich ist es richtig, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, was wir grundsätzlich nicht machen, uns mit denen aufs Podium zu setzen oder wenn ihr jetzt gesagt hättet, lass uns mal einen Podcast mit irgendjemandem machen, der Abtreibungsgegner ist, weil das in der Tat zu nichts führt und ich die nicht aufwerten will.
2: Weil es sind keine
1: seriösen Argumente und ich will auch nicht ge gegen religiöse Vorstellungen argumentieren, weil wenn das eine religiöse Vorstellung ist, ja, dann ist das eben so. Wenn ich glaube, dass ein Gott entscheiden darf, wann Leben beginnt und wann es endet, dann mag das doch für die Person so sein. Und wenn diese Person irgendwann mal eine schwere Krankheit kriegt, wie ALS oder Krebs, aggressiven Krebs, dann, äh, ja, dann ist das eben so, da musst du bis zum Ende durchhalten. Die lässt sich vielleicht noch nicht mal palliativ behandeln, um das Leiden ja. auch zu spüren. Ich bin jetzt mal ein bisschen böse. Aber da diskutiere ich dann nicht, weil das ist dann eine Privatmeinung. Und ich will sie nicht aufwerten. Und bin, mir ist es wichtiger, junge Leute aufzuklären und auch sie zu bestärken, dass das, was sie fühlen, denken und möchten, vom Leben möchten, nämlich sich alles zu nehmen, was sie wollen, das auch zu tun und sich vorher gut zu informieren. Und dafür gibt es viele Beratungsangebote. Und wenn man aktiv werden will, die pro szene man kann Vereinsmitglied werden, man kann spenden, man kann alles Mögliche machen. Und man kann über Schwangerschaftsabbrüche sprechen, so wie ich das auch gemacht habe. Es gibt Blogs im Internet, wo Menschen über ihre Abbrüche sprechen. Ich habe es auf meinem Blog getan, der übrigens auch. Der gesamte Text steht auf äh, einer Hassseite von Klaus Günther Annen, der und mich dann als ähm, sexuell leichtfüßig, glaube ich, beschimpft hat und als Mutter, sechsfache Mutter, die vier ihre Kinder tötete. Also so. Und ähm, ganz das war eher die Ausnahme, also so, weil ich auch ein Gesicht in der pro choice natürlich habe, meine Nase in den Wind halte, aber es ist gut, über Schwangerschaftsabbrüche zu sprechen und andere zu fragen und sich auch auszutauschen, damit es auch was Normales ist und das nicht allein mit sich rumzutragen, weil man auch viele Unsicherheiten hat. Mhm. Und vielleicht ist es ja auch mal so ein Wunsch, dann werde ich mit 15 schwanger, ach, das wäre jetzt mal ganz... Nicht so ein kleines Kind. Wie ist das denn? So sich dann auch beraten zu lassen. Was wird das bedeuten? Unter welchen Umständen? So ähm, wir haben aber so gut wie keine minderjährigen Schwangerschaften in Deutschland, muss man auch mal dazu sagen. Das ist in England zum Beispiel viel verbreiteter.
2: Ja, vielen Dank für deine ganzen Einordnungen. Ähm, damit sind wir dann auch am Ende von unserer Folge angekommen. Ich würde mich an der Stelle schon mal verabschieden und uns bei... Und, und mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Ähm, könnt uns natürlich gerne auch auf Instagram folgen. Gebt der Folge auf jeden Fall eine Bewertung. Ich fand es super interessant. Ich wollte mich auch noch mal sehr für deine Zeit bedanken und deine Einblicke und auch deine Informationen. Ähm, ja. Und ähm, ja, wenn ihr, wenn wenn euch die Argumente überzeugt haben, dann schaut doch gerne mal bei ProChoice vorbei. Wir haben gerade schon gehört, man kann sich engagieren, man kann spenden. Ähm, Lasst uns auf jeden Fall respektvoll miteinander umgehen. Ähm, ich finde, sowas Leute zu verunglimpfen, weil sie gewisse Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben, geht einfach gar nicht. Ähm, da wollte ich auch noch mal Stellung dazu beziehen. Und ich würde zum Abschluss noch mal an dich geben, Kerstin. Ähm, einfach, falls du noch Abs Abschlussworte hast, einen Appell, irgendwas, was du unseren Hörern, und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest, dann kannst du das jetzt sehr, sehr gerne machen. Und ansonsten sagen wir schon mal, sagen Sie Sebi und ich schon mal, tschüss.
0: Tschüss, tschüss, tschau, ja. ciao, ciao.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich fand das toll, auch dass ihr beide euch äh, mit dem Thema äh, beschäftigt habt und ähm, euch auch damit sehr ernsthaft auseinandersetzt. Das habe ich auch wahrgenommen. Das finde ich toll. Das sind auch meine Erfahrungen, dass ähm, jüngere Leute sehr interessiert sind, sich zu informieren und auch auszutauschen. Und dass es auch um Meinungen und Werte geht und auch ein Blick in die Geschichte immer hilfreich ist und dass man das auch sozial einordnen muss und äh, der Paragraph 118 Strafgesetzbuch ist sozial eben zutiefst ungerecht ähm, und ich möchte allen die noch in der reproduktiven Lebensphase sind wo man eben Kinder bekommen kann habe keine Angst davor ähm, wenn es einen ungewollten Schwangerschaftsabbruch gibt das ist relativ normal also es ist nicht schön ähm, aber es ist äh, relativ normal und äh, man kann was tun, man kann sich beraten lassen. Und wer darüber hinaus etwas machen möchte, weil es einem einfach tierisch offen Geist geht und stinkt, wie die Abtreibungsgegner auf Stimmung machen, ähm, kann sich zum Beispiel am 28. September engagieren. Das ist der internationale Safe Abortion Day, wo es weltweit um das Thema sichere Schwangerschaftsabbrüche geht, äh, weil eben nach wie vor zehntausende Menschen auch sterben auch infolge von schlechter medizinischer Versorgung oder eben dass es ihnen verboten wird Schwangerschaften abzubrechen und das ist äh, da gehen viele Menschen auf die Straße man findet und auf uns vor allen Dingen auf Instagram aber auch äh, auf X oder anderen äh, Plattformen im Zweifel könnt ihr meinen Namen googeln und kriegt dann auch schnell einen Kontakt und dann äh, verbinde ich auch gerne weil pro Choice hat viele lokale Bündnisse da sind wir auch stolz drauf es gibt entsteht ganz vielen Städten kleine Gruppen es gibt auch eine Jugendstruktur bei Pro Familia, der heißt Peer in Action, ähm, wo sich junge Leute auch zusammentun und autonom und unabhängig Themen von Sexualität äh, diskutieren.
0: Ja, sehr schön. Also auch an der Stelle nochmal vielen Dank jetzt natürlich auch für deine Abschlussworte. Auch Ich fand es eine unglaublich interessante Folge, auch eine wichtige Folge. Also es ist wirklich ein wichtiges und großes Thema. Ich ähm, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, auch bei unseren Hörern und Hörerinnen, auch bei dir, Oskar, dass du heute mit am Start warst und äh, wünsche allen noch ja, eine angenehme Restwoche, einen guten Start in die Woche. Danke nochmal sehr herzlich, liebe Kerstin. Vielen Dank für deine Zeit. Und sehr gerne,
1: hat Spaß gemacht. Und gut, dass ihr mir auch die Möglichkeit gegeben habt. Ja,
0: <lacht> sehr gerne. Sehr gerne, auf jeden Fall. Und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Da haben wir ein Politiker-Duell bei uns, darauf freuen wir uns schon sehr. Und ansonsten, uns Spotify, Instagram und schaut auch gerne mal über ProTrolls vorbei. Ich verabschiede mich, ciao, ciao, bis nächste Woche.